0: Tempo di riprendere in mano tutti quanti i lavori anche per Branded Podcast Italia che arriva alla sua terza stagione, ciao io sono qui che come voi ho ricominciato a lavorare e come voi se bazzicate LinkedIn ho dovuto subire una pratica alquanto fastidiosa perché inizio la puntata così, allora seguitemi un attimo perché la prendo un pochino larga ma poi arrivo. Allora, chi sta su LinkedIn di solito intorno ad agosto-settembre, ovvero quando i bilanci delle società di capitali vengono pubblicati, perché per legge i bilanci delle società di capitali devono essere eh, pubblici, quando vengono pubblicati questi bilanci fioccano ovviamente, oddio ovviamente, mica tanto, comunque c'è una pratica eh, di LinkedIn secondo cui sia in qualche modo sensato farsi bellissimi, quindi fioccano articoli meravigliosi, con la società XY ha centuplicato il proprio fatturato. La società XY chiude il bilancio con un aumento del 500.000% del proprio fatturato. Perché dico che è fastidiosa? A parte che non la trovo particolarmente elegante, e poi lo sappiamo tutti. Senza nasconderci dietro un dito che parlare di fatturato non significa nulla perché poi dipende quelle che sono le spese e quello che è la gestione eh, di questo fatturato. Quindi a me di leggere i vostri fatturati mega aumentati non me ne frega niente quando invece poi vai a controllare e scopri che le suddette società non stanno proprio navigando in acque così tanto buone. Perché dico così? Perché poi tutto questo contribuisce a una determinata percezione, ovviamente che vada tutto bene, che vada tutto in maniera rosea, poi andiamo a vedere e in realtà ci sono delle perdite enormi che tante società, buona parte di quelle che lavorano nel podcast, si portano dietro da anni. Non sto puntando il dito contro qualcuno in particolare perché il fulcro di questa puntata è proprio parlare di tutto quanto il mercato che noi conosciamo fino adesso per essere il mercato della produzione podcast ecco se noi andiamo a vedere tutti quanti i bilanci pubblicati di queste società vediamo che la situazione è un po' uguale per tutte cioè non si naviga assolutamente in buone acque non sto parlando di utili scarsi sto parlando di grandi perdite quindi arriviamo al punto la bolla del podcast sta scoppiando Ma non lo so, parliamone oggi, io sono Rossella Pivanti, come sempre sono qui dietro al mio microfono a farvi quello che è il mio personale punto della situazione sul mondo del podcasting, branded o no, perché lo faccio, perché anch'io bene o male ci sono dentro, lavoro nel mondo del podcast dal 2019 come unica attività e quindi insomma direi che anch'io devo trovare un modo di portare a casa la pagnotta ed è proprio per questo che oggi parliamo proprio dell'economia dietro al mondo del podcast e se è vero o meno che la bolla del podcasting sta scoppiando. Un discorso che viene fuori da un pochino di tempo perché ci sono quelli che nascosti dietro l'angolo come degli avvoltoi non vedono l'ora che la bolla del podcasting stia eh, scoppiando per dire ah, ah, te l'avevo detto era solo una bolla altri invece che dicono no è impossibile così guardiamo con un pochino di lucidità la situazione e lo facciamo a partire da un articolo che è uscito sull'inchiesta il 29 aprile del 2023 a firma di Gugliasoncini. Soncini io mi sono svegliata la mattina e ho scoperto l'esistenza di questa guia soncini che a quanto pare solo io non conoscevo ma che ha scritto un articolo che si chiama nessuno ascolta i podcast ma titillano l'ego degli intellettuali nutriti con il sottoglio di mamma ora al di là dei facili commenti sul titolo più o meno simpatico, sul modo di scrivere più o meno simpatico, pungente di questa Guglia Soncini, tira fuori alcune cose, su alcune sono molto d'accordo, su altre ma assolutamente no, mi sembrano proprio i commenti di una persona che sia molto 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 fuori dal mondo del podcasting. Ve ne leggo qualche estratto, appunto, lei dice La possibilità di autocertificare i propri successi è inebriante e lo abbiamo visto con gli articoloni dell'aumento di fatturato quando poi in realtà vanno a coprire il fatto che la situazione è tutta un'altra, il fatto che appunto i dati di ascolto del podcast non siano assolutamente pubblici ma che poi le classifiche ti facciano pensare che wow sta andando tutto bene quando in realtà insomma magari la discrepanza è di pochi ascolti tra un podcast e l'altro. Per salire in classifica Dice non ascolto i podcast come tutti La differenza è che non ne faccio Perché appunto lamenta il fatto Che chiunque fa un podcast E chi non ha ancora un podcast Sta per fare un podcast Ed è un po' vero lo sappiamo Ma questo è anche parte di un nuovo media Che inizia e si sta sviluppando Perché altrimenti non inizierebbe mai Poi come sia possibile rendere monetizzabile o no E se questo nuovo media possa Aprire un nuovo mercato appunto lo vediamo quest'oggi. Lei dice chi ascolti i podcast non si sa. Se sono prima in classifica esultano 15 secondi poi ti spiegano con sconforto che i produttori l'hanno informati che la classifica di Spotify sia un oggetto un pochino fantasioso. C'è un pubblico che pensa che ti paghino, che tu sia l'elite culturale e che questa cosa, quando vivrà in California, anche lui ascolterà sia il futuro. Lo pensi anche tu che dici, eh, per ora non c'è budget, ma intanto mi sono inserito nel settore, lo penso anch'io, mentre ti preparo i sottoglio. Questa è la nostra guia soncina, è stata ripresa da chiunque, anche Pablo Trincia ne ha fatto un suo commento, per me è semplicemente un modo per aprire la puntata di quest'oggi. Cosa penso? Penso che la bolla del podcasting sia scoppiando... No, penso semplicemente che il modello di business che abbiamo portato avanti fino adesso stia scoppiando, o meglio, non è che sta scoppiando, non è mai partito, quindi non sta scoppiando il podcasting in quanto bolla stanno scoppiando dei modi di portare avanti questo mercato che erano tipici di altri mercati magari quello della televisione magari quello dell'audio video magari quello della produzione di qualche anno fa ma non è il mercato del podcast il mercato del podcast non è mai stato questo cioè non è mai stato costi elevatissimi costi di personale elevatissimi prezzi troppo alti, cioè questo è stato il mercato che fino adesso le case di produzione hanno cercato di creare, questo è stato il modello di business che le case di produzione fino adesso hanno applicato al mondo del podcast perché così si faceva in altri ambiti, come abbiamo detto televisione, radio, altri ambiti comunque di eh, produzione di contenuti ed ha sempre funzionato, ma il podcast non è mai funzionato e lo vediamo appunto dai bilanci delle società, perché Non è solamente questione di prima del covid, dopo il covid, il long covid e tutto quanto, è una questione che certi bilanci non si sono mai messi a posto negli anni, quindi evidentemente qualcosa c'è da cambiare e quello che c'è da cambiare secondo me è che il podcasting è molto più simile al mondo di youtube nonostante siano due cose completamente diverse ma come dinamiche di mercato è molto più simile al mondo di youtube dietro a youtube non ci sono dei budget clamorosi per creare dei canali youtube di successo sicuramente dopo diventano delle società di successo ma di base c'è una forte cultura della creator economy cosa che le case di produzione secondo me non hanno ancora ben compreso e continuano ad applicare modelli vecchi ad un mercato che invece è molto più simile a quello della creator economy anzi è perfettamente inserito nella creator economy e c'entra molto poco con le dinamiche di produzione contenuti che conosciamo per eh, appunto i grandi media Quindi non è che la bolla del podcasting stia scoppiando, sono scoppiati evidentemente, palesemente, lo vediamo comunque anche dai movimenti che Spotify ha dovuto fare e dai cambiamenti del modello di business che Spotify ha dovuto fare, proprio guidato da dei costi molto alti, quindi delle perdite molto alte, sono scoppiati questi modelli di business, modelli di business che secondo me sono scoppiati perché non sono mai, 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 mai funzionati e non devono funzionare. Quello che invece vedo è un podcasting dal punto di vista indipendente dei creator molto sano. Attenzione, molto sano non vuol dire che tutti ci stanno mangiando, che tutti ci stanno facendo chissà che introiti, che tutti si stanno licenziando dal loro lavoro classico per fare il podcast. No, ma in nessun mercato, questo è uguale per tutti. Io sto dicendo che chi ha iniziato e ha continuato, chi ha preso veramente il podcasting come un lavoro, nonostante magari fosse un hobby e un dopolavoro rispetto alla propria professione principale, ad oggi È diventato molto profittevole, ad oggi si è licenziato e fa quello di mestiere, ad oggi ha creato veramente dei business che possono andare avanti, ha creato delle società con dei dipendenti e ha creato soprattutto un lavoro che si possa chiamare tale. chiaro Non è così per tutti, è una piccola parte, ma come in YouTube, cioè se pensiamo a tutte le persone che caricano video su YouTube e quanti invece sono gli YouTuber che lo fanno effettivamente di mestiere, che hanno creato delle vere e proprie società da lì vediamo che insomma ovviamente i numeri eh, sono molto esigui ma questo dappertutto cioè non mi mi stupisco assolutamente quello che invece mi fa stupire è come mai questa cosa non sia stata compresa e e ancora si continui ad applicare dei modelli di business vecchi pesanti che prevedono troppi costi fissi troppi dipendenti un sistema troppo rigido e soprattutto dei costi poi finali altissimi che non sono credo personalmente giustificati Assolutamente da quello che è il podcasting. Il podcasting visto all'interno della Creatos Economy funziona benissimo, eh, mi spiace che Guia Soncini questo non l'abbia compreso, il podcasting a livello di modello di business per come lo è stato gestito fino adesso assolutamente no. I dati ne sono le prove, inutile che eh, poi si vada a scrivere a ah, fatturato centuplicato e qui e là quando poi vediamo che da un momento il fatturato si prevede sempre un aumento anche dei costi e non è detto che gli utili ne abbiano giovato quando invece vediamo dall'altra parte tantissimi e tantissime podcaster che hanno fatto di questo un mestiere, hanno creato delle società e funzionano molto molto bene tutto ciò fa del podcasting un mercato? probabilmente no per come conosciamo e definiamo i mercati fino adesso Tutto questo fa del podcasting un sistema che funziona se gestito in questo modo? Assolutamente sì. Questo era il mio punto di vista su questo argomento, ma la bolla del podcasting sta scoppiando sì o no? Oh mio Dio! Ditemi cosa ne pensate, ci tengo veramente perché capisco che sia un argomento molto molto divisivo e molto controverso, ditemi se avete letto l'articolo di Guglia Soncini, eh, a cui mi sono riferita e cosa ne pensate, mi potete trovare su tutti quanti i canali social, in particolare sono molto attiva su Instagram e sul mio blog rossellapivanti.it, ciao!